0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 2 de febrero, día de la Candelaria, día de los tamales, por cierto, los cuales no he probado ninguno. Soy Arnoldo Cuellar, soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en el estado de Guanajuato y estamos transmitiendo desde León, Guanajuato. Es un gusto siempre tenerlos por aquí los martes y los jueves también para comentar lo que pasa en la realidad de Guanajuato. Esta ocasión no haremos ninguna entrevista. Hace tiempo que no nos veíamos cara a cara ustedes que nos siguen amablemente y su servidor. Hoy quiero hacer una reflexión sobre el estado de, de la sucesión política en Guanajuato, lo que va a ocurrir en 2024. Creo que se han acumulado muchos hechos en el arranque del año, muy temprano en estos pues, apenas 33 días que lleva el año, desde, desde enero, desde la primera quincena de enero empezaron a ocurrir cosas cuando muchos de nosotros que nos dedicamos a observar la vida pública creíamos equivocadamente que pues, las cosas iban a estar relativamente tranquilas en tanto no se llevara a cabo el cuarto informe de gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo en en marzo de este año para su quinto informe en 2023 y ya con las elecciones su quinto no, perdón, es el quinto informe de gobierno el quinto informe de gobierno en este 2023 y su sexto informe de gobierno ocurrirá ya en la víspera de, eh, el, de las elecciones ya prácticamente con el periodo electoral andando eh, pues no fue así no hubo esa, ese viejo principio de respeto Gracias, gracias a quienes nos saludan, a Connie Casas, a Manuel Vancilla que llegan muy temprano a esta transmisión. El que llegó tarde fui hoy, fui yo hoy. Empezamos a las nueve con tres. Al maestro Armando Morales hasta Oregón. Muchísimas gracias, que al rato una visita para la tamaliza. Bueno, nos ahorramos los tamales, don Armando, ya a estas alturas. Otro día, otro día, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, pues sí la festejamos, bueno, pues con una ensalada, ¿no? Pero bueno, está muy bien. No se preocupe, ¿no? no hay que ser tan, tan este, formales con las tradiciones. Está bien llevar rosca si hubo, y, y además me tocaron los monos, quizás por eso, por eso esta vez yo fui el que quedé mal con los tamales. Buenas noches también a Ángel Osorio, un gusto ver cómo se suman aquí eh, quienes eh, gustan de escuchar estas observaciones, análisis, eh, perspectivas sobre la política de Guanajuato. Pues, bueno, si les parece, y conforme vayan aquí produciéndose saludos, comentarios o preguntas, vamos intercalando todo, pero vamos entrando un poco en materia. Una pequeña relatoría de los hechos que vivimos en, en, esta, en este mes de enero. El día 16, que fue el lunes, lunes 16 de enero, apenas calentaba el año, la secretaria de Gobierno eh, Estatal, Livia Denise García Muñoz Ledo, fue invitada a tener una comparecencia en el Comité Municipal del PAN en León. No era la primera que lo hacía. El año pasado, no, ni siquiera finales, muy temprano el año pasado, no recuerdo si en septiembre o en octubre, fue invitado el secretario de Desarrollo Social, Jesús Oviedo, eh, quien tuvo una comparecencia bastante tranquila, sin mucha, sin mucho movimiento, ni en redes, ni en, ni en medios de comunicación. Más bien parecía que Chucho Oviedo se estaba placiando en secreto entre los panistas, donde, bueno, pues fuera de, de su región, del, de la región Lajabajío, de Cortázar, de Celaya. Él es originario de Cortázar, es empresario transportista, eh, camionero, camiones de pasajeros. Eh, no era muy conocido, una de las críticas que se le hacían era que en León prácticamente no, no se le veía como un empresario, no se le veía como un personaje conocido no se le veía como un político con un currículum importante, Oviedo había sido alcalde de Cortazar, había sido diputado federal, compañero de Diego Sinue, a veces fue diputado local recientemente, dos periodos, en el segundo fue coordinador de la bancada ante, ante la imposibilidad de que entrara eh, no recuerdo quién iba a ser originalmente, pero no, no era él la primera propuesta de Diego, sino fue una segunda propuesta. Pero bueno, eh, y ahí, ahí no me queda claro quién era la primera. Probablemente alguno de ustedes me pueda aquí ayudar y corregir. Pero Oviedo fue un, un diputado y un coordinador parlamentario, pues bastante, bastante gris, podríamos decirlo. Bueno, hasta Luis Ernesto allá le aparece menos gris y mire que ya es mucho decir. Ahí no pasó nada esa vez en el Comité Municipal. Sí se sentía la mano desde el gobernador, desde Diego Sinue, desde sus operadores políticos, Juan Carlos Alcántara, Alan y Aldo Márquez, los dos hermanos sobrinos de Miguel Márquez, que por cierto, nada que ver con Miguel Márquez, tienen una marcada distancia, pero todavía no se veía el aparato operando. Y el propio Oviedo no se veía como un personaje sólido, convencido, eh, dueño de su destino, eh, un aspirante firme a suceder a Diego Sino a la candidatura a la gobernatura, un hombre con voluntad de poder. Después, en el Comité Municipal del PAN de León, que es la ciudad más importante del Estado, que es la cuna del panismo que conquistó Guanajuato en los años noventas del siglo pasado, que es la cuna de la mayor parte de los gobernadores que ha tenido Guanajuato, de Carlos Medina, de Vicente Fox, de Juan Manuel Oliva, bueno, Márquez de, de Purísima, pero también la zona de, de influencia de León, salvo, bueno, Ramón Martín Huerta, que fue alcalde interino, eh, lamentablemente desaparecido en un accidente de helicóptero en 2005, y Héctor López Santillana, también alcalde interino, todos ellos leoneses. Entonces, es importante lo que pasa en León. En la vieja política priista, ni siquiera en la panista, se decía que León daba y quitaba. Pues eso parece ser lo que ocurrió con Oviedo, que el hecho de no ser conocido en León, el hecho de no haber podido hacer migas aquí con los leoneses políticos, empresarios, de haber venido a vivir, cambiado su domicilio unos meses y luego haberse regresado a Cortázar, como ya se hizo público en un, en un claro fuego amigo en, en alguna columna política del diario AM, pues eh, fue lo que le restó. Bueno, lo que le restó las posibilidades de ser un sólido aspirante un sólido delfín, fue su propia actitud, pero contribuyó el hecho de que se le descalificó mucho también desde esta ciudad. Alejandra Gutiérrez Campos gobierna León, no es originaria de León, y es originaria de Jalisco, de San Juan de los Lagos, pero ha hecho su vida aquí de estudiante, de profesionista, ha trabajado mucho tiempo en la presidencia municipal, es una leonesa, como tantos leoneses adoptivos que no nacieron aquí pero que aquí han eh, contribuido al crecimiento de esta ciudad, al desarrollo de esta ciudad, y que aquí han hecho su vida personal, su vida pública. Ella se presentó en el Comité Municipal después eh, que Jesús Oviedo, y fue una comparecencia bastante normal. Eh, era su territorio, la presidenta de León va al Comité Municipal del PAN. Nadie desplegó una acción especial, de propaganda, raro, ¿eh? porque si algo tiene Alejandro Gutiérrez es un aparato fuerte, le eh, invierten muchos recursos, sofisticado de manejo de redes sociales y de manejo eh, de medios de comunicación. Incluso ya cambió a su encargado de medios de comunicación porque, bueno, pues eh, probablemente querían todavía más, más eh, profesionalismo, mejores resultados, más audacia, no lo sé, eh, pero esa vez no pasó. La comparecencia de Alejandra Gutiérrez en el Comité Municipal del PAN en León en 2022 no despertó mayores inquietudes. Pero eso cambió radicalmente este 2023. La presencia de Livia, Denise García Muñoz Ledo, con más de mil panistas, según relatan las crónicas periodísticas, con prácticamente buena parte de sus compañeros de gabinete, personajes tan importantes como, como Aldo Márquez, el subsecretario de Desarrollo Social, que trabaja con Jesús Oviedo y que todo el mundo, pensó, ¿no? en un momento dado, interpretó que su regreso a la Secretaría de Desarrollo Social era para fortalecer la candidatura de Jesús Oviedo, pues estuvo presente en, este, en esta comparecencia con aires de predestape de Livia García Muñoz Ledo. Estuvo Juanita de la Cruz, llamó mucho la atención, Juanita de la Cruz, Martínez Andrade, la... Eh, secretaria particular del gobernador Diego Sinoé, que trabaja en el gobierno del Estado desde el lejanísimo año del 2006 como directora de Comunicación Social de Juan Manuel Oliva y que después ha sido coordinadora de Estrategia Política de Miguel Márquez, eh, enlace con el Congreso del Estado también en ese gobierno, secretaria particular con Héctor López Antillana, una larga carrera de operadora política de Juana de la Cruz Martínez Andrade, no se ha equivocado en una sola sucesión desde antes, porque con Juan Carlos Romero Hicks, aunque estaba en el PAN, y ya la encargada de, de comunicación social, y de hecho una secretaria sin cartera en el Comité Municipal del PAN, pues fue muy influyente en ese sexenio, cuando el dirigente del PAN era Gerardo de los Cobos, fue... Y Nabor Centeno también estuvo ahí. Ha trabajado con varios, trabajó con Juan Manuel Oliva, trabajó con Fernando Torres Graciano. Lo dio su paso al gobierno y desde entonces no ha soltado la nómina gubernamental. Es una eh, un cuadro político, una mujer política de larga trayectoria, muy influyente y muy significativa en la historia política panista. Los, los panistas la reconocen así. Y el hecho de que estuviera presente en la comparecencia de Libia fue también otra señal muy clara. Estuvo Juan Carlos Alcántara, déjenme pasar algunos de los saludos. Muchísimas gracias, Alejandro Asensio. Gracias, gracias por estar aquí. ¿eh? No se me van a ir quedando en el tintero. Eh, Juan Carlos Alcántara, jefe de gabinete de Diego Sinoe, hombre influyente también, hombre que... No, no sé si se cortó la transmisión, si me pueden decir. Yo tuve aquí un, un retraso. Se está cortando, perdón, perdón por la pregunta. Sí, sí se cortó, se cortó. Espero que espero que ya continúe bien. Una disculpa. No perdamos el hilo. Yo estaba hablando de Juan Carlos Alcántara, el jefe de gabinete de, de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, que también estuvo presente en esa comparecencia y que también fue eh, otro de los aspectos que... Hizo sentir que se trataba de una cargada, de una decisión pensada cuidadosamente desde el gobierno del Estado, desde la cúpula del gobierno del Estado, desde el propio Diego Sinoy para decir arropen a Libia. Todo el apoyo a Libia. Gracias Rafael. Gracias Araceli. Saludos. Espero que esté ya funcionando funcionando bien. No, no sé qué pasó, normalmente las conexiones a partir de que hicimos cambios aquí han estado muy, muy, muy seguras, muy confiables. Espero que se restablezca la normalidad y les agradezco mucho cualquier aviso por acá en el chat. Bueno, pues eso tuvo sus reacciones. Además hay que recalcar que desde el propio equipo los fans o los seguidores de, de, de Livia Denise, se operó, se operó políticamente, se operó mediáticamente. No sé, eh, algunos de ustedes deben haber recibido en correos o en grupos de WhatsApp eh, notas referentes a que la buena era Livia, el destape estaba dado, que el pan iba con Livia García, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso generó reacciones. Fue un auténtico terremoto político. ahí por varios lados me dijeron, ya estuvo, ya es Libia. Políticos cuajados, hombres que no se cuecen al primer hervor y mujeres diciendo, ya, este arroz se coció. Eso ocurría el 16 de enero. Bueno, y además, pues podemos revisarlo, ¿eh? perdón, pero yo tenía aquí preparados algunas, eh, diapo, no, algunas eh, pantallas para que pudiéramos un poco ver esto que está pasando. Miren, por ejemplo, esto. Mil panistas arropan a Lidia García Muñozledo decía El Sol de León, periódico que pues, no se mueve sin línea oficial, cuyos directores están en estrecho contacto con el director de comunicación social, Alan Márquez, que pese a circular, tampoco reciben jugos contratos de publicidad y que cuyas líneas editoriales se ascriben a pues hacer una especie de voceros oficiales, daban por un hecho, pero esto ocurrió igual en todos los demás medios de comunicación así así se veían las cosas no en ese momento pero no fue lo único eh, que pasó tres días después el 19 de enero a media semana un hombre tradicionalmente tranquilo, tradicionalmente moderado, que difícilmente eh, sale a defender eh, posturas, incluso ni en el propio Congreso que coordina, dio esta declaración a varios medios de comunicación. Aquí lo tenemos en el AM. Luis Ernesto Ayala, exalcalde de León, exsecretario de gobierno, con el propio Diego ex exsecretario de la... Contraloría en los tiempos de Juan Manuel Oliva, exsecretario de Desarrollo Económico Sustentable en los tiempos de Juan Carlos Romero Hicks, alcalde de León Constitucional y alcalde interino también, eh, cuando Héctor López Santillana fue a buscar la reelección, eh, pues salió y con énfasis le dijo a Libia y le dijo a quienes apoyaban a Libia, una cosa es aspirar y otra cosa es llegar. Y vaya que se hablaba desde la experiencia más profunda. Luis Ernesto Ayala eh, fue aspirante a la, a la gubernatura, a la candidatura del pana gobernador en el año de 2006. Desde el 2005 se, se retiró, de la, en, para la elección de 2006, en 2005 renunció a la Secretaría de Desarrollo Económico y se subió a la contienda, se registró como precandidato, compitió en ese entonces con Juan Manuel Oliva, también venía de ser eh, funcionario de, del propio Romero Hicks, fue secretario de gobierno en la mitad del sexenio, y luego regresó a su senaduría, y con Javier Usabiaga que provenía del gabinete federal del presidente Vicente Fox, donde había sido secretario de Agricultura. Pues Luis Ernesto Ayala lo único que hizo en esa contienda del 2005 fue mosquear, como se dice coloquialmente, a Javier Usabiaga y de alguna manera ayudar en esa pelea de tres, a que Juan Manuel Oliva se alzara con un triunfo bastante fácil. Es más, Oliva sacó más votos que Luis Ernesto Ayala y que Javier Usabiaga juntos. Pero quizás si en esa ocasión Luis Ernesto Ayala, olvidando su vieja adscripción al panismo más conservador de Guanajuato, cercano a Juan Manuel Oliva, eh, se si hubiera sumado a Javier Usabiaga se hubiera dado un choque de trenes muy parecido al que se dio cuando en el año eh, de 1900, de 2000, eh, 1999 y 2000, se confrontaron eh, Juan Carlos Romero Higgs por un lado y Eliseo Martínez Pérez por el otro, dando lugar quizás a la contienda más reñida vivida por el PAN internamente en Guanajuato y que terminó incluso con acusaciones de fraude. Bueno, pues Luis Ernesto Ayala defendió su derecho a aspirar a cargos públicos, como dice la cabeza de AM pero además le lanzó el mensaje a Libia. Una cosa es aspirar y otra cosa es llegar. Y por primera vez en un buen tiempo se, se dio una definición de allá la que ahí andaba. Ahora sí que hacíanse para un lado y para otro, robaleando, como, como, como le gusta decir a López Obrador con lenguaje del sureste mexicano y no había hablado con claridad de sus ganas de querer ser candidato. No fue lo único. Aquí empezaba el relajo. Eh, por ejemplo, y esto fue quizás lo más interesante que ocurrió, y esto apenas este viernes, la secuela de hechos que se inició el 16 de enero tuvo un capítulo muy interesante este viernes eh, 27, el 27 de enero, cuando pasó lo que sigue. Marco Cortés dirigente, poderoso dirigente nacional del PAN. ¿Y por qué digo poderoso? Porque ya Marco Cortés fue más allá que Gustavo Madero y que Ricardo Anaya y se apoderó por completo de los órganos de dirigencia del PAN nacional. No hay quien le haga sombra a Marco Cortés. Puede decidir lo que quiera, puede decidir ir en alianza con el PRI, sin que esto se discuta en los órganos de, de consulta, en los órganos directivos, en los consejos en, 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 en todas estas instancias que ni siquiera voy a nombrar porque ni ustedes ni yo lo tenemos claro, eh, que se ha dado el pan para impedir el unipersonalismo. Marco Cortés es el jefe máximo del pan, como López Obrador López Morena, como lo era el presidente de la República en el, en el Partido Revolucionario Institucional como no lo había sido nunca antes, ningún dirigente del PAN, que siempre tenían una vena democrática y que siempre tenían que consultar con muchos de sus pares y de sus allegados. Eh, bueno, pues Marco Cortés, este dirigente tan poderoso, dijo en Guanajuato, será una mujer la candidata a gobernadora. No se hagan bolas. Seguramente muchos de ustedes ya han visto los videos dijo que él se había comprometido con el tema de las de la paridad de las candidatas mujeres, que ya era hora de que Guanajuato lo gobernara una mujer, y que había muy, buenos, muy buenas prospectas. Vamos a ver los comentarios. y hay fotos donde políticos y políticos de diferentes partidos se están acercando a la cobija de Libia García Muñoz Ojalá ese cobertor esté bien grande porque tendrá muchos arrimados. Bueno, Armando, profe Armando, hay que ver todavía a qué cobija hay que arrimarse, porque yo creo que las cosas están más complicadas. El intento de destape del 16 de enero sufrió eh, pues varios tropiezos, eh, reclamos. Y el más fuerte es este del que estamos hablando, porque Marco Cortés pareció decir entre líneas al gobernador del Estado. ¿Quieres que sea mujer? Está bien, pero Libia no es la única. Y mencionó a tres más mencionó Alejandra Gutiérrez Campos, que no debe olvidársenos de que es muy cercana a Marco Cortés. Fue su compañera diputada. Cuando coordinó la bancada panista, fue su coordinadora de la Comisión de Hacienda, una de las más importantes en el Congreso. Pero hoy que es alcaldesa y a, y a posición a la que llegó con el decidido impulso de Marco Cortés, el dirigente nacional del PAM dedo, por decisión que no eh, consenso consensó con nadie la hizo la coordinadora nacional de los alcaldes panistas Eso es lo cual hace miembro del comité nacional panista Alejandra tiene un peso importante que a veces en Guanajuato no se le reconoce y no se le respeta del todo tiene un peso nacional porque está cercana a Marco Cortés y porque evidentemente es su candidata a ser la, la próxima candidata del PAN y gobernadora porque además el PAN siente que en Guanajuato Todavía controla, y en realidad, todas las encuestas lo marcan así, sigue siendo el partido con mayor eh, preferencia de voto de los guanajuates. ¿no? Dice dice Connie Casas que la cuota de género no es garantía de eficiencia. En efecto, Connie, sobre todo con los hombres, ¿eh? porque hemos tenido gobernadores hombres uno tras otro. Guanajuato no ha sido gobernado por una mujer. Ahí, ahí la cuota de género no existe y ha habido unos muy ineficientes y unos muy bandidos y unos muy pillos como gobernadores de Guanajuato y de otros estados del país. Entonces, bueno, prefiero no meterme en esa discusión. Es como cuando se decía, para descalificar a Bárbara Botello precisamente eso, que las mujeres no sabían gobernar y el PAN se resistía a postular a una mujer por lo mismo, pero aquí habían gobernado hombres terribles, hombres terribles. los últimos gobernantes del PRI, Antonio Hernández Ornelas, que tuvo que dejar dejarla, pues, muchos ya no lo recuerdan o no lo saben, porque ocurrió eh, en los años eh, 80 del siglo pasado, tuvo que dejar la presidencia municipal en medio de acusaciones fuertes y denuncias de un fraude, el último eh, alcalde priista antes de Bárbara Botello. Y después los panistas también tuvieron Serias complicaciones. A unos se les perdió el dinero en la tesorería, otros lo invirtieron mal, eh, etcétera, y, y nunca hubo sanción. O sea, tampoco ser eh, candidato o gobernante hombre garantiza nada. Así que no, 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 va, no nos vayamos a ese argumento. Pero bueno, Marco señala esta cuestión. Regreso al tema. Hay varias mujeres. Menciona a Lorena Alfaro, alcaldesa de Irapuato, y menciona a Alejandra Laguera Reynoso, senadora panista por Guanajuato, quien, por cierto, ha estado eh, batallando contra un cáncer, saliendo adelante de forma muy valiente, muy entregada y sin dejar sus responsabilidades. También ha tenido tropezones políticos, como esa invitación que se hizo donde ella fue una de las más entusiastas participantes al grupo ultraderechista Vox, al Partido Político Español, Vox, que fue muy criticada, duramente criticada, porque habla de un extremo político eh, incluso alejado de lo que es el PAN, que es una derecha democrática eh, más, más centrista. no Pero bueno, vamos a ver. De acuerdo a los videos difundidos, lo que llamó la atención fue la reunión con Alejandra Gutiérrez. Así que creo que el corazoncito de Marco es para Alejandra. Definitivamente, o sea, ahí no hay ninguna duda. O sea, Alejandro... Alejandra Gutiérrez y Marco Cortés son compañeros de aventura política desde hace mucho tiempo. O sea, la guanajuatense más cercana a, a Marco Cortés es Alejandra, sin ninguna duda. Y Marco ya tiene el antecedente de haber hecho candidata a otra mujer con las características parecidas, que es Teresa Jiménez la que fue alcaldesa de Aguascalientes hoy es gobernadora de Aguascalientes y a la cual hizo candidata en contra de la voluntad y de la intención manifiesta del gobernador Martín Orozco y le impuso el peso de la decisión nacional para empezar eh, el, la pauta de si el candidato es hombre o mujer, la decisión sobre el género es del comité nacional y ahí de un plumazo de alguna manera la dirigencia nacional, que como ya hemos dicho, domina absolutamente Marco Cortés, eh, puede eliminar a la mitad de los aspirantes de Guanajuato y dejar únicamente a las candidatas mujeres. Y ahí sería la eh, pugna entre la candidata del gobernador Diego Sinoe, que es Livia Denise, como se hizo evidente en la cargada manifestada el 16 de enero en el Comité Municipal del PAN en León, y Alejandro Gutiérrez, la candidata de Marco Cortés, como se hizo evidente en esa visita del 27 de enero, que muy bien señala eh, aquí Ángel Osorio, antes de, de la reunión con los senadores, que era el pretexto, que era la justificación para venir a Guanajuato, la plenaria de los senadores del PAN previo al inicio de las sesiones, del periodo de sesiones, se reunió eh, en privado a desayunar con Alejandra Gutiérrez. Y no ha sido la única vez. Marco ha venido varias veces a León exclusivamente a tener Acuerdos políticos con Alejandra Gutiérrez. Entonces, así veo las cosas hoy, pero no, 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 no fue lo único. Para terminar la reseña eh, de, de estos hechos y entrar a otro aspecto del análisis, nada más les comento esto que... Dice otro de los protagonistas, un protagonista, digamos, menor, un personaje secundario que es el senador eh, penjamense Erándi Bermúdez, quien ha sido diputado federal y ha sido alcalde de Pénjamo y un cuadro político desde hace muchos años en, en, en el Partido de Acción Nacional, que sal, brincó de inmediato, brincó ante lo que dijo Marco y dijo que se polariza al señalar que será una mujer quien gobernará Guanajuato. Bueno, esta es una declaración de lo más eh, fuera de lugar. ¿Por qué, ¿Por qué se va a polarizar? Digo, se usa ya mucho ese verbo. Si el ordenamiento legal de la paridad de género fue eh, elaborado después de muchísimos debates públicos y de una larga lucha que no fue fácil, simple y sencillamente para permitir que los políticos varones le hicieran lugarcito a las mujeres en la política, porque nada más no las dejaban pasar, ni a diputaciones, ni a alcaldías... De ninguna manera, con este prejuicio de que las mujeres no saben gobernar, las mujeres a su casa, las mujeres al DIF, etcétera, se resistieron por años. Hay que recordar que este país apenas legisló el voto femenino en los años 50 del siglo pasado. O sea, no, no hemos cumplido ni siquiera 80 años de que las mujeres en México votan. o sea eh, y, y luego, eh, para que participaran en política también fue complicado y difícil y siempre a la sombra de los varones. Entonces, estas decisiones que han impulsado mujeres dentro de la política para que los cargos se repartan de manera equitativa, sobre todo se ha logrado ya en alcaldías, en diputaciones locales y federales y en gubernaturas, pues no es de ninguna manera un tema de polarización. Es un tema de equidad. O sea, Erandi Bermúdez debería saber que a Guanajuato lo han gobernado por 31 años puros, hombres del PAN. Y antes que eso, por los 70 anteriores, puros hombres del PRI. O sea, resulta patético que alguien diga que por la posibilidad de que por primera vez en la historia una mujer pudiese llegar a gobernar Guanajuato a ser candidata, se polariza. Pero bueno, hay que entender también que el mayor respaldo político de Randy Bermúdez ha sido Miguel Márquez Márquez, un personaje del que hasta ahora no hemos hablado esta noche, pero del que habría que decir muchas cosas. O sea, Miguel Márquez Márquez ha sido el primer gobernador transseccional de la historia de Guanajuato, de la historia moderna de Guanajuato. Ni siquiera el poderoso y nostálgicamente recordado por muchos periodistas, Juan José Torres Landa, o otro gobernador que fue despótico como, como Luis Ducoin, lograron... Ir más allá del día que entregaron el poder. Los gobernadores que le siguieron, débiles o fuertes o como haya sido, erradicaron cualquier influencia política de estos muy eh, potentes personajes que gobernaron Guanajuato a placer, ¿no? Y quisieron lo que quisieron con el Estado para bien y también para mal, ¿no? Eh, en el PAN ningún gobernador se había interesado en influir en su sucesor. Ninguno. Carlos no lo pudo hacer con Vicente Fox, que era un gran personaje de la política, que no iba a dejar que nadie le metiera mano, que además buscaba la presidencia de la República. Ramón Martín Huerta, que había sido el secretario particular de Fox, tampoco peló mucho a Fox en ese año que duró como gobernador interino. Por ejemplo, el candidato de Fox a la alcaldía de León era Luis Ernesto Ayala en el año 2000, y Ramón Martín Huerta y su grupo hicieron eh, gobernador a no, esto fue en el 97, perdón, en el 97, hicieron alcalde de León al precandidato de Panista y luego alcalde a Jorge Carlos Obregón yendo en contra de Vicente Fox y, y de Martz Sagún, etc. y les ganaron la partida. En ese año 2000, eh, Ramón Martín Huerta apoyaba a, a Eliseo Martínez Pérez en contra de Juan Carlos Romero Hicks que era el candidato de Vicente Fox y de Marta Sagún. O sea, se había dado esta historia en un partido con una efervescencia democrática y pluralista, ¿no? A ver, gracias, Jorge Medina. Muchas gracias por estar atentos y por seguirnos. Y si hay preguntas y observaciones, con toda la confianza del mundo. Bueno, bueno Márquez rompe con esa historia. Juan Manuel Oliva pidió licencia para irse a hacer una aventura política fallida en México para dejarle a Miguel Márquez la cancha con un interino como Héctor López Santillana porque no quería afectarlo. Hay que recordar que Oliva estaba bombardeado por acusaciones de corrupción, sobre todo por el periódico AM y por medios nacionales por el tema de la refinería, de la compra de terrenos de la refinería, por el parque bicentenario, por, porque le compraba miel a su consuegra, etcétera, Por cosas pequeñas y grandes, el AM trae una campaña durísima contra Oliva y Oliva se hizo un lado para no dañar a Márquez. Mucho menos influyó, prácticamente estuvo exiliado ese sexenio. Pero Márquez no. Márquez eligió por dedazo absoluto y total a Diego Sinoe como su sucesor. Márquez, además, trabajó concienzudamente para desarmar las aspiraciones de Fernando Torres Graciano. Nunca anduvo Miguel Márquez en dudas de cómo iba a ser su sucesión. Desde el año 4, cuando designó a Diego Sinoy como secretario de Desarrollo Social sabía que quería y sabía cómo que quería y tenía un gran poder para hacerlo controlaba el presupuesto controlaba la corrupción política del estado de Guanajuato a través del Gallo Barba de Rafael Gallo Barba manejaban a placer los contratos, las compras, las adquisiciones tenía el control de Carlos Amarrito y de Álvaro Cabeza que creo que lo conserva hasta la fecha de alguna manera o un buen porcentaje y con ese enorme poder eligió un sucesor que no se veía mucho, que tenía una carrera política flojita, raquítica, como Diego sinoé, lo hizo gobernador y siguió influyendo tres años más a placer también en su gobierno, con medio gabinete eh, que le trascendió un sexenio a otro, con el secretario de Salud, y que, manejando la pandemia, con su propio primo, el primo de Miguel Márquez, Fernando Reynoso Márquez, manejando los dineros, mucho dinero de la Secretaría de Salud, con su sobrina Fátima Melchor Márquez manejando el, el, la dirección de epidemiología en medio de la pandemia, que fue importante, eh, controlando muchísimos aspectos del gobierno, con Eusebio Vega, la, la Secretaría de Innovación, que desapareció, pero Eusebio pasó a otras responsabilidades, todavía anda por ahí en el gobierno, eh, con, con Juanita de la Cruz, que había sido su jefa de estrategia política como secretaria particular de SINUE, con muchas manos metidas, Miguel Márquez es el primer gobernador transexenal que logra establecer lo que yo llamo un maximato político, hay que recordar que maximato es la figura que se usó cuando se inauguró con el general Calles, cuando Calles puso a dos presidentes de la república títeres a Ortiz Rubio y no me acuerdo si a Abelardo y a L. Rodríguez antes de que llegara Cárdenas que es el que lo expulsa del país y se sacude el maximato bueno Márquez estableció un maximato por lo menos de tres años pues Márquez quiere opinar en la sucesión y Gerandi Bermúdez es un candidato muy alentado por Miguel Márquez, recorrió el estado de la mano de Miguel Márquez, fue con los eh, actores políticos en, en los municipios que aún le hacen caso a Miguel Márquez, no se les olvide que Márquez fue muy activo en las elecciones de 2021 y que logró meter la mano en Dolores Hidalgo, donde hizo a un priista panista y luego lo lanzó de candidato, que es, es Hernández Alejandri, ese es su nombre, Ahorita lo recuerdo, pero también en, en Acámbaro, donde al PRD de Acámbaro prácticamente lo compró, lo adquirió, los volvió panistas y también hizo a Claudia Silva, eh, eh, diputada local, la hizo alcaldesa. Y en Moroleón, ahí fracasó con la alcaldía, pero también compró al PRD de alguna manera y, y lo volvió panista. Y el actual diputado panista de Moroleón, pues ese es el, el exalcalde de, de Moroleón, que antes era perredista. Vamos a revisar. La comunidad LGBT no cuenta para ser candidato a un puesto político del PAN. Que no se le olvide Marco Cortés que su partido tiene un largo historial obstaculizando los derechos no solo de las mujeres, sino de otras poblaciones vulnerables. Bueno, yo creo que que el tema de que en Guanajuato no se legisle sobre temas de derechos de las minorías sexuales, como es, por ejemplo, los matrimonios del mismo sexo, el derecho a adoptar, etcétera, no tendría tanto que ver con Marco Cortés como con el radicalismo muy ligado a la Iglesia Católica de muchos panistas. ¿no? Eh, incluso el gobierno de Sinoé se salió un poco por la tangente cuando... Eh, aprobaron por la vía administrativa, por medio de una circular de la Secretaría de Gobierno, mediante el registro civil, eh, levantar, digamos, eh, los obstáculos para que se lleven a cabo los matrimonios de las personas del mismo sexo. Eh, pero no se atrevieron a legislarlo en ley. Que se trata nada más de hacer una reforma al Código Civil, que establece esta figura de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Eh, eso no se atrevieron a hacerlo, porque después, despertarían una reacción fuerte en grupos de ultraderecha que son un sustrato político importante del PAN no sé eh, si mayor o menor que la comunidad LGBT pero por lo menos en el gobierno muy activos y muy influyentes y los obispos, etc. ¿no? Que que bueno, Guanajuato tiene un arzobispo y dos obispos pero además eh, en, eh, iba a comentarles una cuestión, ah bueno como la que firmó esta circular fue precisamente Livia Denis García Muñoz Ledo como secretaria de gobierno algo que no hizo Luis Ernesto Ayala que también es eh, forma parte de las corrientes profundas del pan conservador, que recuerda que su padre fue fundador del pan y muchos dicen que Luis Ernesto forma parte del yunque también eh, Livia firmó la circular que le permite a las parejas del mismo sexo casarse en Guanajuato sin impedimentos y eso también la tiene satanizada con cierta ala de derecha del pan encabezada, por cierto, regresó a lo que estaba diciendo por Miguel Márquez Márquez. Y no estoy hablando de oídas. A, los pocos, a las pocas semanas de que se autorizó el matrimonio o se toleró de alguna manera con esta medida administrativa de las personas del mismo sexo, la esposa de Miguel Márquez, María Eugenia Carreño de Márquez, eh, anunció... El lanzamiento de una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental para preservar los valores, los valores familiares, los valores tradicionales. No ha tenido mucha actividad más allá de eso, ha hecho alguna pequeñísima movilización, pero la señal estaba mandada. Márquez pretendió subir a ese tema a otros políticos, como a Juan Manuel Oliva, por ejemplo, que se negó, se negó a ser utilizado por Miguel Márquez, no obstante que estaba convencido de que sí hay que defender los valores. Pero no se quiso dejar de utilizar por Márquez, donde no, no, no había una buena química entre ambos. ¿no? Rafael González dice, debemos poner toda la carne en el asador para sacar el pan de Guanajuato. El Estado está destrozado y endeudado. Bueno, la alternancia no sería nada mala, Tampoco sea malo que llegara una mujer de algún de cualquier partido político. No se legisla un Armando, pero los gobiernos panistas están llenos de gays, pero no les conviene demostrarlo. Bueno, no habría que caer en los comentarios homofóbicos. Ser gay o no ser gay, no, como ser mujer o ser hombre, no es nada que tenga que ver con la capacidad, con la honestidad, con la eficacia para desempeñar un puesto público. Yo un día le pregunté a una persona de la comunidad LGBT, que es el abogado Juan Pablo Delgado, un activista. Se rebota el sonido, me dice Alejandro Asensio. A ver, no sé si, si se alcanza a oír bien o se pierde, sino para hacer cambios aquí, si me dicen. Pero yo le pregunté a Juan Pablo Delgado sobre el tema de las personas que permanecen en el closet que no tienen una militancia clara, que manejan posiciones de gobierno y que no ayudan a la comunidad LGBT vete desde sus posiciones, y me dijo él, esa es una decisión personal. O sea, es una decisión difícil, es, es algo que atañe exclusivamente a la persona, si se sale o no se sale del closet si se manifiesta abiertamente la preferencia sexual, porque tiene que ver con temas de todo tipo, sociales, políticos, pero también familiares, pero también personales. Entonces yo creo que no es un tema con el que debamos... Eh, utilizarlo como instrumento de, de ataque político y no forma parte de lo que sería una crítica objetiva. Puede haber hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual que hagan bien su trabajo en el gobierno y otros que lo hagan muy mal y no tienen nada que ver, como no tienen nada que ver su religión, su color de piel, su forma de vestirse, tampoco su preferencia sexual. Entonces, está bien dejar esto en claro. Necesario que surja un nuevo pacto de la loma, dice Gerardo Ramírez que promueva la autocrítica en el PAN. Bueno, pues, si eres panista, Gerardo, es, es correcto tu pensamiento. El PAN debería tener autocrítica y debería tener pluralidad, cosa que ahorita no existe a nivel nacional Marco Cortés, a nivel local Diego Sinué, que tiene en el PAN a un dirigente de pacotilla como Eduardo López Mares, pues, decididamente no les gusta la pluralidad y no les gusta la crítica, menos la autocrítica. No, no la tienen y, y no toleran la crítica. Pero si estás fuera del PAN, tú dices, bueno, pues si el PAN se deteriora por eso, vaya el PAN. Lo que la sociedad tiene que hacer son otras cosas, buscar otras alternativas. Dice Alicia jacio qué tal la solidaridad de Ernesto Prieto Gallardo? Ernesto Prieto Gallardo, no sé. Hay un Ernesto Prieto Ortega. Ah, es el hijo, ¿verdad? Ilustre morenista con los varones del Cosas Veredes Sancho. Bueno, el machismo no tiene partido político, y menos en México, en ningún lado. ¿eh? Yo creo que el machismo es transversal, la sociedad, y nos afecta a todos, a todos, unos mayormente, otros quizás nos demos cuenta de algunas cosas y tratemos de refrenarlo, pero es una construcción cultural que creo que hay que pelear mucho para, para contrarrestarla en todos los terrenos, y va a ser una lucha de mucho tiempo. Los varones vulnerados en el PAN por Marco Cortés. También habría que analizar que Marco Cortés está jugando políticamente con este tema. Si su candidato fuera un hombre, si el alcalde de León fuera un hombre y fuese su candidato, probablemente no estaría usando la estrategia del género para avanzar políticamente. Es un tema interesado. No sé qué tan comprometido esté con el avance de las mujeres en general, o ya no es gracia de los políticos decir que están de acuerdo con que participen más las mujeres. Es un ordenamiento legal que además pelearon las mujeres muchas veces con resistencia de los hombres de todos los partidos políticos. ¿No, ¿No decía Vicente Fox el viejerio eh, con ese tono entre, entre paternalista y misógino y machista? Pues sí. Bueno, vamos a hacer una, un, un recuento. Yo creo que al día de hoy de todos los que se mencionan, y se menciona una larga lista de nombres de personas que aspiran a la gubernatura de Guanajuato, Jesús Oviedo, ya muy lejano en el escenario, Livia García Muñozledo Alejandra Gutiérrez Márquez, Luis Ernesto Ayala, Erandi Bermúdez, Daniel Díaz Martínez, este médico tan cercano a Miguel Márquez, y bueno, por no dejar, hasta Alejandro Navarro. Eh, de todos ellos... La eh, lucha real, la contienda real por alcanzar la candidatura del PAN a gobernador está entre muy pocos. Yo me atrevería a mencionar solamente tres personas. Las dos mujeres que tienen respaldos políticos en dos factores de poder importantes, o sea, Livia Denise García Muñoz Ledo con Diego Sinoé y Alejandra Gutiérrez Campos con Marco Cortés y un tercero en discordia por sus características personales, más que por su audacia o por su eh, activismo, por su presencia, que es Luis Ernesto Ayala Torres. El escenario de confrontación que está planteándose entre el gobernador y el dirigente nacional del PAN, que terminarán sentados en una mesa, mostrándose ambos encuestas de quién es más popular, si Alejandra o Olivia, es el escenario perfecto <coughs> para una negociación popular. donde se dé la opción del tercero en discordia. El tercero en discordia no puede ser una mujer. O sea, yo difícilmente veo que Lorena Alfaro, quien tiene complicadísima la gobernabilidad de Irapuato y que su popularidad está muy comprometida, pudiese aspirar. No hay manera. Y Alejandra Laguerre Reynoso, que es una política popular que ha hecho su carrera sobre todo en México, sobre todo ligada a las dirigencias nacionales del PAN y sobre todo ligada a la Organización Nacional de Ultraderecha, el Yunque, no tiene la suficiente presencia en el Estado. Sería una candidata muy débil. Eso sin eh, revisar el tema de su salud, eh, que evidentemente también influye. El padecimiento de un cáncer no es cualquier cosa y por más que, que haya evolucionado favorablemente, ser candidata de un partido político a una gubernatura en el año 2024 con la campaña presidencial además como sombra de todo puede ser un tema muy estresante y muy desaconsejable para alguien que sigue convaleciente y en recuperación dicho eso, con todo, con todo respeto y con toda objetividad eh, Alejandra eh, Reynoso no es una figura pública con un conocimiento amplio ni una popularidad en, en Guanajuato Tendría que cambiar el panel tema del género para tener un tercero en Discordia. No sé, no sé hasta dónde sea eso flexible en este momento. Creo que es muy flexible y creo que los partidos pueden al final de hacer lo que quieran acomodar y desacomodar y quitar a una mujer acá y poner a un hombre allá y cumplir con lo que les pide la legislación que tendría que ser en los nueve estados. Pues al menos cinco hombres, cuatro mujeres, cinco mujeres y cuatro hombres. Creo que eso ya se flexibilizó, no tendría que ser una cifra impar a favor de mujeres, no por, por las reformas, por cierto, el plan B de López Obrador. Pero, ¿por qué Luis Ernesto Ayala? Porque le representa al viejo panismo, al panismo conservador, a los estamentos de poder dentro del pan y a sus influencias empresariales y a sus influencias desde, por ejemplo, la iglesia. Un hombre confiable, un hombre de sectores, 70 años tendrá cuando decidan quién va a ser el candidato a gobernador o la candidata. Eh, ha sido probado, no es un hombre que rompa de ninguna manera en nada, será una gubernatura gris y aburrida, pero por ejemplo eso puede no disgustar a muchos, que lo que quieren es llevar las cosas en calma. Y eh, pues esas viejas ataduras con los exgobernadores, con Vicente Fox Quesada, con Juan Carlos Romero Hicks, quizás no con Carlos Medina, con quien hay que recordar que Luis Ernesto Ayala chocó duramente cuando fueron ambos síndicos en la primera eh, administración, el primer trienio de Héctor López Santillana, pero que de todas maneras Medina se allanaría, ¿sí? y se allanaría a cambio de negociar políticamente, pues el, el, lo que él hace, no el manejo de sus empresas, de sus influencias... De, de sus eh, contratos con las diversas empresas que representa en el gobierno del Estado, que ahí hay para dar y prestar. Entonces, esa es la tercera opción que, que yo veo. Y ahí es más, no veo a ningún otro. Sí creo que será una decisión complicada, sí creo que le arrancaron a Diego si no la posibilidad de dar un dedazo al estilo Márquez creo que Márquez se va a quedar como el único gobernador que logró no solo dar un dedazo sino tener una influencia transe transeccional en Guanajuato, una anomalía política completa. El pueblo Márquez es un factor disruptivo, creo que no vería mal a Luis Ernesto Ayala, aunque ha presionado con Erandi, aunque ha empujado a Daniel Díaz Martínez, que es pues su hombre de confianza en el gobierno de Diego sino uno de ellos. Al final de cuentas no quedaría disgusto con el Luis Ernesto Ayala y eso le da una opción a este político callado, tranquilo, soso, que está ahí esperando nada más, eh, haciendo lucir su, su viejo militancia, su ancestral pertenencia al PAN, y esperando. Naturalmente, no digo que vaya a ser él, digo que es un escenario donde sus posibilidades crecen, porque es una especie de anclaje del panismo tradicional. Pero también puede ocurrir que Livia o Alejandra salgan adelante, que logren negociaciones políticas importantes, que de alguna manera ya no limitadas al tema o Diego o Marco, incluso entre ellas puedan tener algún tipo de acuerdo político. Son mujeres jóvenes, son de la misma generación, se conocen, no parecen ser muy simpáticas la una para la otra, pero creo que pudieran llegar a acuerdos políticos y demostrarnos además que las mujeres tienen otro estilo de hacer política diferente al de los varones de confrontarse con todo y darse con todo hasta con la cubeta déjenme revisar algunas de los comentarios me dice Rafael González eso está claro ser gay no los hace menos ese no es mi punto si hay gays y lesbianas pues se debe legislar a favor de todos y no estar en contra solo por conveniencia correcto correcto de eso hemos hablado así es y no lo hacen bueno un gusto saludarlo, dice Antonio Castro saludos Toño del Rincón Gaucho un gusto escucharte para conocer sobre la rotura bueno, no sé si se equivocó ahí en la palabra, pero bueno Toño, saludos y un gusto tenerte aquí Armando Morales, ¿será verdad esta encuesta ¿será verdad esta encuesta de Tag Research? los cinco principales perfiles para la candidatura a gubernatura en Guanajuato son Livia García, Alejandro Navarro Ninguna encuesta hoy es confiable. Todas se venden al mejor postor o piden cuotas a todos los participantes y el que más paga mejor lo, lo ranquean. Todas se llevan a cabo de manera telefónica y con robots y son muy poco confiables. Aquí en la casa de ustedes cada vez que suena el teléfono y es una encuesta, yo le cuelgo de inmediato porque bueno, te tardan cinco minutos ahí buscando opciones. Yo creo que ninguna de estas encuestas refleja nada en la realidad. Y, y bueno, pues eh, todos son perfiles muy bajos. Que Olivia García la conozca el punto 77%. No, no he visto la encuesta, pero yo les digo de antemano, no hay encuestas confiables en este momento. Las verdaderamente confiables las tienen los políticos. Las tiene Marco Cortés, las tiene Diego Sinue, y no las dan a conocer. Si no les favorece, no las dan a conocer. Si las favorecen, lo hacen sesgadamente, entonces, ahí habrá que esperar todavía. Y las encuestas se han convertido en parte de una guerra. Y los encuestadores se prestan a ello también. ¿Libia les lleva a ventaja a todas las opciones panistas? Pues no, hasta que vino Marco Cortés a soltar la bomba de 50 kilotones, como yo le llamé. Luis Alberto Villarreal, no lo veo para nada hoy en el escenario. Torres Graciano tuvo su oportunidad en el 2018 y la dejó ir y es un diputado bastante oscuro en este momento. Lamento, eh, Gerardo, pues no estar de acuerdo contigo, pero tienes todo el respeto y el derecho a plantear aquí lo que tú consideres conveniente. Bueno, pues ese es el escenario. Eh, están pasando cosas interesantes que también se prestan al comentario. Por ejemplo, lo que ocurrió en León con el aumento del transporte, que lo revisamos aquí en dos, en dos mesas, Finalmente, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pensó más en su popularidad y en su futuro político que en su pacto con los empresarios del transporte. El hecho de haber negociado un aumento de un peso, que no los deja nada contentos, y tratar de compensarlos con un subsidio de 95 millones de pesos, un fideicomiso para compra de camiones y unidades nuevas, está lejos de lo que los empresarios querían. Tampoco se fue a favor del pueblo y le metió freno a el deterioro y el abuso de este negocio, que sin estar a la altura de lo que la ciudad pretende y de lo que la ciudad busca y de, la, y de lo que tanto presumen los panistas de ciudad con servicios de calidad y ciudad inteligente, etcétera eh, siguen quieren seguir medrando con el transporte en un monopolio muy claro que no es además controlado por, eh, o, o supervisado o... Eh, por el, por el municipio en este caso, y que está convertido en un auténtico, ya no digamos pulpo camionero, porque el pulpo camionero eran cuando eran muchos dueños, hoy es prácticamente un dueño el que tiene la mayor parte del transporte, lo demás es periférico, y eh, que es Fernando García Murguía, proveniente del, del viejo sindicalismo de la época del PRI, pero que se ha acomodado muy bien con los panistas, a los que apoya electoralmente, con sus taxis, con, con recursos que le deben mucho y que nadie se anima a confrontarlo. Y tenemos pues lo que pasa en el metro de la Ciudad de México, eh, que un sindicato con un dirigente charro que tiene ahí decenas de años es un poder al que no puede enfrentar la poderosa jefa de gobierno o los anteriores jefes de gobierno de la Ciudad de México y que no pueden entrar a modernizar y ya evitar el deterioro de ese transporte porque los subsidios se los chupa un aparato allá burocrático y aquí empresarial y no es que fracasen los modelos eh, el hecho de que el transporte esté subsidiado en la Ciudad de México es una decisión eh, política con conurbación más grande y la, y la zona de población más grande del país como muchas cosas están subsidiadas en la Ciudad de México León podría muy bien tener un planteamiento de un negocio menos eh, menos voraz por parte de los concesionarios y una aportación desde el municipio, no solo para bajar los precios de transporte, sino para tener un transporte de mayor calidad, de mayor competitividad, donde no sea una monserga pasar dos horas en camión y caminar mucho o viajar mucho para llegar a una estación de transbordo, ¿no? Déjenme ver... Queremos un Guanajuato ganador con Erandi Bermúdez, dice Antonio Castro. Pues bueno, no no veo que Erandi vaya a dar mucha batalla. Seguramente lo que está peleando, al igual que Navarro, es nada más la compensación. Erandi sabe que esta es su mejor manera de conseguir otro boleto para reelegirse como senador o para ser diputado o para ser líder de la bancada en el Congreso local y seguir vivo en la política. Y Alejandro Navarro pues quiere hacer a su esposa a su sucesora y gobernar Guanajuato por nueve, si se puede, por doce años en una sola familia. Entonces el numerito de andar presentándose como candidatos es para negociar. Dice Antonio Castro que hay solo en Guanajuato de empresarios. Bueno, no. Habemos ciudadanos. Que los empresarios sean más tomados en cuenta por los políticos, pues de alguna manera es un déficit del activismo ciudadano que debería aumentar la alcaldesa dijo que subió el transporte porque el obrador no cumplió de bajar la gasolina. Sí, es el control de daños que quiso hacer Alejandra, eh, pero en ese momento pensaba subirle dos pesos, escapar ella a su responsabilidad y echarle la culpa al gobierno federal. Al final del día, varias intervenciones importantes de organizaciones de la sociedad civil, como este grupo de No Más Pobreza, Guanajuato, o el Observatorio Ciudadano de León, o la propia marcha que se llevó a cabo el domingo, muy apoyada por Morena, pues mandaron una lectura de que no iba a ser fácil y las, las encuestas, la encuesta del OCL con una abrumadora reprobación al incremento y incluso al precio actual antes de incremento, yo creo que los puso a pensar y la alcaldesa está seriamente calibrando su popularidad y creo que eso influyó, razones políticas y no técnicas al final del día. Bueno, seguiremos revisando lo que pasa en la política de Guanajuato, lo que pasa con esta lucha de poder que ya se desató en el PAN, que tiene varios polos, que tiene aspirantes y que sin duda nos traerá todavía noticias y sorpresas. Eh, quiero agradecerles mucho su seguimiento a esta charla. El próximo martes platicaremos con... Estaba acordado hoy, pero no se pudo por una sesión de ayuntamiento y por eso decidí también abordar este tema, que además ya, ya lo traíamos muy retrasado. Pero vamos a platicar con José Arturo Sánchez Castellanos, el síndico del Ayuntamiento de León, que tiene un punto para defender el, las medidas del incremento del transporte. Él forma parte de la comisión eh, esta tarifaria, la, la comisión de, de análisis de tarifas del municipio de León. Dice Rafael Morales, gracias. Armando Morales, perdón, muchísimas gracias, don Armando. Rafael, sí, ya estoy planteándolo. Estoy planteando invitar a los aspirantes, en este caso a los del PAN, pero lo haremos también con los de Morena, eh, con los, si hay de otros partidos políticos. Eh, he platicado con dos de ellos. Me dijeron que esperar un poco. También veían que no se iban a acelerar tanto las cosas, pero yo creo que tenemos que estar a tono con esa aceleración y a, a adelantar los tiempos. Así que me pondré a chambear en ello, Rafael. Muy bien. Propuestas y todo, y cómo están viendo las cosas, y cómo ven la democracia interna, etcétera. Paloma Robles, pues sí, sí, Paloma ha estado por aquí, busquemos tema con ella, sin duda los hay en la capital del estado, ella es regidora por Guanajuato Capital, regidora por Morena, antes fue candidata del PRD, y es sobre todo una activista, Lástima que no se puede llegar a los cabildos sin el cobijo partidista, pero yo creo que Paloma, su chamba, trasciende a los partidos que la han postulado. Bueno, ya no quiero alargar más esto. También eh, es hora de que ustedes, es jueves y, y ya la semana está declinando. Ya estamos en febrero. Eh, váyanse a los tamales, yo me iré a cenar alguna otra cosa. Pero les agradezco mucho, como siempre, su eh, asistencia, su eh, audiencia de este tipo de charlas y sus comentarios, su participación. Soy Arnoldo Cuellar. Una disculpa por las fallas técnicas que nos afectaron esta vez. Voy a revisar qué está pasando. Nos vemos el próximo martes y léanos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Tenemos ahorita una nota interesante. Por cierto, déjenme antes de irme compartirles esto, lo que estamos publicando el día de hoy. Me parece muy relevante este trabajo de investigación de observación periodística de Carmen Pizano, donde a los dichos del gobernador y de varios mandos militares y de alcaldes sobre su optimismo en materia de seguridad y que las cifras vienen mejorando, hizo un trabajo de contraste con algunos datos de cómo se ha venido comportando el mes de enero y en general cómo terminó el año pasado con todas estas masacres que se dieron en Guanajuato y pues queda claro que el optimismo de las autoridades, del gobernador, de los generales que operan en Guanajuato, de la Guardia Nacional, de la alcaldesa de León, de la Secretaría de Gobierno, de la vocera de seguridad, etcétera es solamente suyo. Es la realidad que ellos quieren ver, pero no es la que viven los millones de guanajuatenses que sufren el embate de la inseguridad directo a través de los delitos patrimoniales, pero que también... Eh, pues ven alterada su vida con la violencia extrema que aunque no les toque directamente, nos genera un sentimiento de, de miedo, de temor, una percepción que no nos deja estar tranquilos porque puede pasar cualquier cosa, porque en todos lados hay ataques y balaceras en ciudades del corredor industrial de Celaya, de la zona de la Jabajío, no, no más esta semana acaban de regresar la quema de oxos en una acción poco clara que se nos dijo que era por la captura de un criminal del que nunca se supo quién era ni si había sido capturado o no bueno dicho esto y invitándolos a leer PopLab, ahora sí muy buenas noches y muchas gracias soy Arnoldo Cuellar y soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública descansen y buen fin de semana Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. Escenarios políticos con Arnoldo Cuellar, con Arnoldo Cuellar.